1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrine e nem toda pessoa triste é depressiva. Sim. Exatamente. A gente teve isso é recentemente verdade. com um artista, né?
2: Sim. É, eu pego o, o caso recente do cara do Linkin Park, que uhum. um dia antes estava com a foto dando risada com a família. Sim.
3: Aqui é a Vanora e precisamos falar sobre esse mito do artista torturado.
1: Olha aí. Olha
0: só. Aqui eu venho de Hidalgo e, gente, depressão é coisa séria. É, não, é, não é frescura nenhuma e tem que ser, tem que ser tratado de acordo. Exatamente.
1: Não é falta de Deus no coração, né? Pois é.
2: Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e hoje falaremos de um problema de saúde pública.
1: Com certeza. E bota saúde nisso, né? Puta que pariu. Já tá mais do que claro de que depressão é doença e a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre um assunto delicado, que é a depressão. Mas como eu tava conversando com o pessoal aqui antes da gravação, a gente não vai ficar... Se segurando, entendeu? Pra não... Ai, ah, não pode falar disso, não pode falar daquilo, não sei o que, não. É um assunto que precisa ser discutido sim. A gente tem que falar sobre depressão com a maior sinceridade possível, como se a gente fosse falar de qualquer outro problema da sociedade. Então, muitas vezes eu escuto programas de outros podcasts, ou vejo vídeo no YouTube e a galera se segura muito para falar sobre a parada e acaba não falando nada, <risos> fica com medo de falar a verdade ou qualquer coisa assim e as pessoas precisam da verdade, elas é, precisam saber do negócio de uma maneira nua e crua, tá ligado? Então hoje aqui a gente vai falar de depressão desse jeito, lógico que não vai ser uma coisa escrachada, bizarra, mas a gente vai ser muito sincero em vários é, tópicos, em várias coisas que a gente concorda e discorda para poder fazer um programa sincero 100% como a gente sempre faz para vocês, né? a depressão é um problema aí que já existe há muito, muito tempo né? a gente fica falando muito de depressão como uma doença moderna nossa, depressão é uma doença moderna do cotidiano, tem a ver com a tecnologia não sei o que a depressão já está aí há muito tempo, em muitos, muitas sociedades, e ela era encarada muito ali na Europa como a melancolia, né? Nossa, pessoa muito melancólica, era aquela pessoa que ficava pelos cantos e não sei o quê, e havia uma certa poesia em cima da melancolia, né? Nossa, tinha gente que achava a melancolia uma coisa sexy. Aquela pessoa é triste de uma, de uma forma a, sexy. A doença, né?
0: é, Mal do a doença seco, dos apaixonados, tá ligado? Exato. Uma
1: certa,
2: uma certa romantização, se bem que essa romantização a gente vê até
1: hoje. Sim, né? Mas o, o curioso é você ver. Em muitos relatos históricos, você vê coisas como fulano de tal morreu de tristeza. Ou até em obras, né? Você pega Tolkien, por exemplo, que a gente vive falando aqui. A Arwen morreu de tristeza, fulano edital morreu de tristeza, isso é um reflexo que está na obra do Tolkien de coisas que ele vinha lendo, de Shakespeare, de autores renomados e conhecidos que faziam com que as pessoas morressem de tristeza, e é impossível você morrer de tristeza, <risos> biologicamente falando, cientificamente falando, o que dá na pessoa é uma depressão. É uma depressão tão fodida que aí sim, como a nossa mente manda no nosso corpo, você perde o apetite, seu sistema imunológico vai pra casa do caralho, às vezes você pega uma gripe e você morre, sabe? É, tem gente que faz estudos e vê que tem casos de depressão onde o poder da mente sobre o corpo é tão grande que a pessoa às vezes, tipo, entra em coma, por conta da depressão, e eu fico pensando, é uma parada muito foda, é uma doença, né, hoje é considerada uma doença, muito foda, porque é meio que um fantasma, né, cara, é meio que um fantasma, assim, Sim. que ela pode fazer qualquer porra, inclusive pra ciência, é, um, é foda pesquisar sobre depressão, porque eles falam, meu, é uma doença muito louca, ela vem e vai e dá uns picos, e daqui a pouco o cara passa, às vezes, cinco anos numa boa, e daqui a pouco o cara se mata do nada e ninguém entende, né, é uma parada bem fantasma, assim.
0: É, ela chega... Ela tem, tipo... Um, ela tem, vamos dizer assim... Fases de... de como o feminismo, né? Esse, essa questão dos picos. E ela pode acabar se somando a outras coisas... A outras, vamos dizer assim... Doenças é, da mente, sabe? E, e você tendo, você pode ter um, um caso de depressão, depressão leve, mas ele depois ele acaba sendo somado a, a coisas relacionadas a psicose e esquizofrenia e, e males assim que deixam você... Que, que acaba ficando muito pior, sabe? Porque foi desencadeado pela depressão, sabe? Isso é Sim. isso é muito perigoso.
3: Sim, e uma coisa que a é. gente precisa deixar muito claro é a diferença entre humor e emoção, as emoções são aqueles estados transitórios que a gente sente de alegria, tristeza, medo, ansiedade, excitação, o humor ele é um estado emocional muito mais complexo e é muito mais objetivo, e eu não consigo definir isso com uma palavra só, e a depressão ela se enquadra nesse transtorno de humor. Que é um extremo, né, da... são extremos emocionais, e essa dificuldade em regular o seu próprio humor a longo prazo, uhum. porque a gente costuma ter aquela sensação de que, senso comum de, a pessoa tá deprimida, não, beleza, você vai aí no spa, tira umas férias que você volta ótima, não, gente, não é assim que funciona a depressão, não, tá? Exato, né, cara?
1: Não,
2: exatamente, a acha que uma, é, uma soluçãozinha vai resolver o problema, Recentemente tive, tive um caso que um amigo meu tentou se matar Aí o pessoal do grupo começou a comentar e tal E eu, é, eu, não, eu não fiquei com raiva do pessoal que estava falando Porque eu sei que é ignorância Porque a, a depressão é, é muito pouco debatida Sim. nas mídias E o pessoal falava assim... Se confunde ah, Então, confunde Porque às vezes o cara falava assim... ah o, ele, ele tá assim porque ele não tem namorada, se a gente arrumar uma namorada pra, é, presentar alguma mina pra ele, ele resolve cara, não é isso, cara tipo assim, se arrumasse a mulher do, que, que ele gosta não, não ia resolver, não ia resolver mesmo tipo, é, a, a ignorância das pessoas por, é, sobre esse assunto
1: é muito grande, cara exato, por isso que eu fiz a brincadeira lá de que as pessoas falam, ah, falta de Deus no coração umas coisas assim, né como se isso fosse resolver a parada é, a depressão é um bagulho não, tão. Vai,
2: é, vai além, Febrini, vai além. Falam frescura. Também tem é. é tão...
3: Essa do um... frescura é de cair o cu da bunda, cara. Sim. É.
0: Acaba que, que a maior, uma das maiores barreiras, se não a maior, é justamente o preconceito e o, o, a ignorância, sabe? O fato da pessoa olhar assim a pessoa tá realmente deprimida, Eu, não, isso é só uma fadiga, ou isso é só uma tristeza, né? isso passa. Ou então chega assim, não, pô, você tem que sorrir mais. Sabe, cara, isso chega a ser um insulto.
1: Sim, com certeza.
0: <risos>
2: e é uma coisa também que é muito difícil identificar, são os sintomas, porque a depressão é uma doença silenciosa. Eu, às vezes a pessoa está começando a entrar num quadro depressivo ela nem percebe.
1: É, foi o que eu falei, é um fantasma. Não é nem só silenciosa, é fantasma mesmo porque é invisível, é intangível. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não tem nada. Por isso que é um desafio tão grande para a ciência. Porque é uma parada que, meu, a, a, tipo, as causas, né? O que pode causar a depressão são tantas coisas diferentes, às vezes, até a alegria demasiado pode causar um, um estágio de depressão, tá ligado? O cara tem muita coisa boa, muita alegria, não sei o que, ele fica com aquela ansiedade maluca, esperando coisas e ele fica triste. Aquela famosa história do, do menino que tinha tudo, né? O menino que tinha tudo e era infeliz e ele não podia pedir nada novo. Então às vezes o cara tem tanta coisa, tá dando tudo tão certo que o cara começa a ficar deprê, ficar triste, enjoar de algumas paradas. E aí a galera fala, pô, esse maluco aí triste, não tem nada. Aliás, tem tudo, né? Não falta nada e o cara só anda triste, só anda cabisbaixo. Eu entrego pra um cliente que é dono de empresa, o cara é empresário, bem sucedido, tem um carro foda, maravilhoso, não sei nem o nome daquela porra, gigante. O maluco tem dinheiro pra cacete, pede marmita todo santo dia e o cara é extremamente melancólico, extremamente. É um cara que Porra. não sorri, não brinca Só vive com uma cara triste Ele tem uma energia negativa em volta dele Tão grande Que quando eu vou entregar uma medo Eu me sinto mal Só de entregar, sabe? Ele não fala obrigado Ele não fala nada E durante um tempo eu fiquei olhando pra esse cara E eu falei Que filha da puta esse cara, mano o Maluco sem educação O cara é rico, não sei o que E depois de um tempo eu comecei a parar e pensar Caralho, mano Esse maluco deve estar tá numa depressão tão fodida Porque o cara perdeu o tesão de viver, mano e é o tempo inteiro, é. assim, sabe? As pessoas que moram perto ali da, da empresa, ou que trabalham com ele, a Patrícia, a menina que trabalha com ele, pede marmito com a gente, ela fala, Febrine ele é o tempo inteiro assim, cara. O tempo inteiro. Eu não sei qual é a graça dele viver, tá ligado? É. A apatia,
0: é. ela é tão grande que, que você simplesmente esquece de coisas que são, assim, básicas. Tipo, um obrigado, um, um, um parabéns sabe, é, porque é, tem é uma das grandes características da, da depressão, é essa, é essa coisa de que é, coisas que você gosta muito de fazer, você perde a graça e interação com as pessoas por, por N motivos. Você acha que você não é capaz ou você acha que vai vai desapontar alguém e isso mexe muito com você porque você já está, vamos dizer, quebrado ou quebrando por dentro, sabe?
2: E como a depressão é uma doença que ela vai evoluindo, ela vai drenando as suas forças lentamente... Começa com essa apatia de você não querer mais fazer seus hobbies. E vai chegar num momento que a pessoa não, não consegue sair da cama. Porque muitos dos quadros depressivos, é, a pessoa uh, com depressão, ela dorme muito. Você pega, por exemplo, o Robbie Williams. Ele estava num nível que ele estava dormindo 18 horas por dia. Sim, alguns casos, né?
1: Em alguns é, não, casos, né? Em alguns
2: casos. Os casos de depressão eles variam muito. Eles Sim. têm uma caralhada de. De perfis.
1: Exato, por isso que é uma parada tão desgraçada de diagnosticar, de combater, de entender por conta dessa variabilidade gigantesca de, de situações, de sintomas, de causas, etc porque eu conheço pessoas que têm depressão que não conseguem dormir de jeito nenhum, e aí eu fico imaginando, eu tenho um problema sério com insônia, muito por causa do ACC, muito por causa de escrever, mas isso já vinha desde a adolescência, antes de eu conhecer ACC, podcast ou começar a escrever de fato e às vezes de madrugada me dá umas ansiedade tão desgraçada que eu começo a, a produzir ou fazer coisas que eu, tipo, não levam a nada só para poder fazer alguma coisa. E eu fico pensando assim, puta, eu sou só ansioso. Imagina o cara que tem uma depressão e que é ansioso e que tem esse problema de insônia. E eu tenho um amigo que ele é depressivo e ele fala, filho, eu não consigo dormir de jeito nenhum, cara. E tipo, não é insônia como a gente. Eu tenho uma insônia muito grande, que é, por exemplo, eu durmo muito das 5 às 10 Todo dia das 5 às 10, assim. É um horário fi meio fixo de eu dormir. E tem dias que eu tô com uma, é, uma insônia tão grande que eu passo um pouco desse horário. Eu vou dormir 8 horas da manhã e acordo às 10. Aí eu durmo 2 horas. E ele, esse amigo falou assim pra mim, Febrine, essa insônia que você tem é um sonho pra mim. Porque às vezes eu fico 2 dias sem dormir. Tipo, vem o dia, vem a noite, eu não consigo dormir, e aí quando vem a outra noite, eu também não consigo. Eu tô tão cansado, tão... mas eu não consigo dormir, porque a minha mente tá a milhão. Eu tô pensando várias paradas, eu tô com medo de várias paradas, eu tô querendo fazer várias paradas, eu não faço porra nenhuma, eu fico amontoando objetivos e não tô concluindo nada. E eu falo pra ele, cara, o, pi o pior de tudo isso que você tá me falando, que engloba um pouco daquilo que vocês falaram lá de que ter a ignorância da pessoa é que nós que estamos vendo alguém com depressão a gente não consegue se conformar de que, tipo, nada do que eu fizer vai curar essa pessoa e a gente fica tentando, é né, de maneiras às vezes burras e bobas como essa aí, ah, arruma um namorado, faz não sei o que fala mais com a galera, não sei o que a gente fica frustrado e fala não, eu amo tanto esse filho da puta que eu não quero ver ele assim, só que a gente não consegue aceitar que não depende da gente a gente tem que fazer a nossa parte ali, mas é uma parada que são tantas variantes a pessoa melhorar que não dá para você apontar e atirar em alguma delas, né? E outra coisa, o fato de você estar tá
0: frustrado, sabe? É, é, é Por isso eu também tive um caso de, de questão do, de depressão na família. E você fica frustrado por não fazer nada, mas você tem que entender que o outro também tá frustrado. Porque ele não tá, ele não tá tipo, cego com as coisas que estão acontecendo. Ele sabe que ele tá dormindo pouco, ele sabe, ele sente o cansaço dele, ele sabe que ele não tá conseguindo mais fazer nada. É, é, a pessoa sabe que ele tá na faculdade, daqui a pouco ele não quer mais ir, não quer mais fazer os trabalhos. Ele mas mas ele ele tem na mente dele isso o tempo todo que que isso é ruim. Que, que isso é uma coisa que tá machucando ele, mas ele não consegue reagir, e Sim. cara, isso é terrível, Eu, só de imaginar, isso é terrível, cara. Tem
3: um cenário que a gente não presta muita atenção sobre a depressão, mas é uma depressão que ela é altamente funcional, ela costuma ocorrer em dois casos, ou quando a pessoa ela tem uma distimia, que é uma depressão mais leve, só que ela é perene, ela seria uma depressão crônica. Aí, por conta disso, ela tem que aprender a funcionar e ela desenvolve essa depressão superfuncional, ou então aquela pessoa que ela não pode entrar em um estado de uma depressão maior clássica porque o ambiente em volta dela é muito nocivo. Então, o que acontece com essa pessoas é mais difícil de identificar porque é aquela pessoa que ela paga as contas, ela vai no trabalho, ela não deixa de fazer as coisas do cotidiano, mas ao mesmo tempo ela ainda vai sofrer de insônia, ela ainda tem alteração de apetite. Ela tem aquela característica de pensar demais Sim. em tudo, de ficar num overthinking. Ela tem uma preocupação excessiva com o tempo de achar que tudo que ela está fazendo, mesmo um hobby, que aquilo vai ser um desperdício de tempo enorme, que ela não devia estar tá fazendo isso. E ela opta também por uns um sistemas de lidar com esse gerenciamento desse estresse não muito saudáveis. Então vai ser uma pessoa que vai, de repente, abusar de droga, abusar de álcool, fumar demais, para tentar dar uma equilibrada nisso.
1: É a busca de alguma coisa que tire ela daquele estado, né? Tem gente, é a famosa pulga que chama. É, e tem é. gente que vai pra coisas mais simples, como esporte, academia, rolê, sabe? Não necessariamente o consumo de droga ou coisa assim. O cara acha alguma coisa, ele mira em alguma parada e te fala: não, eu tenho que ficar aqui porque aqui eu tô me sentindo melhor. E aí ele vai em cima daquilo. Às vezes funciona, né? Às vezes ajuda. Por exemplo, o videogame é uma parada que ajuda muita gente com depressão. O cara vai pra esses jogos online, Warcraft Online, essas porra, né? World of Warcraft, que o cara vai jogar lá com um milhão de gente e tem um milhão de coisa pra fazer, e o jogo dura 10 anos. Esse tipo de jogo ajuda muita gente. Tem um jogo bem antigão, não sei se acho que vocês vão lembrar, o Tibia, que é uns bonequinhos Sim. quadradinhos, uma bosta. Esse Tibia aí, cara, ele ajuda muita gente depressiva até hoje nos Estados Unidos. Porque ele é um joguinho que vai tipo, te dando coisas pra fazer sempre. Ele vai sempre te dando objetivos pra fazer. E a pessoa vai jogando e ela não, não, nunca se sente assim, ah, não, concluí essa parada, isso aqui já era, sabe? O que muitas vezes ela pensa, né? Eu tive estafa, que não, não é muito depressão, mas entra uma coisa parecida, né? Estafa é mais é, é relacionada ao trabalho. Quando você tá num trampo e você tem aquela sensação de que, cara, meu papel aqui já tá concluído. Eu não consigo mais... E é uma agonia tão grande tão que, cara, eu não conseguia sentir o cheiro da empresa, sabe? Eu trabalhava na empresa de borracha e aquele cheiro de borracha, a textura do lugar, as paredes, as pessoas, as máquinas... Eu ficava agoniado só de chegar perto. E eu cheguei no meu patrão e falei, cara, pelo amor de Deus, me manda embora, que eu não aguento mais vir pra cá. eu tinha acabado de tirar férias. ele falou, não posso te mandar embora porque você tem estabilidade por causa das férias. Aí eu falei, puta que pariu... Aí eu fui no advogado, perguntei, cara, como que eu faço pra sair de uma empresa mesmo com estabilidade? Eu posso abandonar tudo? <risos> Aí ele falou assim: você pode abrir mão, escrevendo uma carta de próprio punho, da sua estabilidade e levando lá. No outro dia eu escrevi a carta e levei na empresa. Foi uma parada tão grande, cara, eu me considero uma pessoa muito forte nesses bagulho assim. É muito difícil um problema me derrubar. Eu tô puto pau pra toda a obra. Mas quando eu tivesse estafa da empresa eu falei assim, caralho, como a gente é controlado pela nossa mente, pelas nossas emoções, o nosso humor e não percebe, porque aquilo acabou comigo de um jeito, a minha vida era normal, assim, igual eu tô conversando com vocês quando eu chegava naquela porra daquele lugar cara, aquela bota o uniforme, as cores, tudo me incomodava, eu andava irritado, sabe, o tempo inteiro e aí quando eu saí, puta, foi como sabe, Dar uma respirada depois de um mergulho Sim. assim de quatro anos, <risos> Foi tipo quando eu separei. <risos> Estava respirado, assim. <risos> e eu fico pensando, se a estafa, que é uma coisa, eu acho, muito mais leve do que a depressão, já é tão desgraçada, é tão agoniante, uma angústia tão grande, imagina o cara com a depressão mesmo. Deve ser foda, maluco.
2: Você mencionou sobre jogos. É, teve um caso recente do Pokémon GO. Isso, isso é uma reportagem que um garoto, eu devia ter uns 14 anos, que sofre de depressão e, por causa do Pokémon Go, ele começou a ir pra rua. Ele nem saía de casa, uhum. ele gostou do jogo. Ele, começo dele, saía na rua pra caçar Pokémon e isso ajudou ele voltar a interagir, voltar a sair, voltar a ver, é, ir pra rua, falar com algum amigo, encontrar algum amigo e tal. É, é muito importante ele encontrar, sei lá, uma fuga que seja positiva,
1: né? Sim, cara, com certeza. Tem muita gente que ouve a gente e que o cara não tem uma galera pra trocar ideia igual a gente troca ideia aqui. E aí, ele ouvindo isso aqui, ele fala, pô, que maneiro. Ele meio que se sente trocando ideia com a gente. Que é o que acontece às vezes quando você ouve o podcast, né? Você meio que se sente ali no, no papo e tal, e o cara não tem uma galera pra trocar ideia, mano.
0: É porque acaba que... Como é um programa de áudio e, sei lá, tá com fone, é mais confortável de fazer algumas coisas, você acaba ouvindo um podcast e fazendo, e, e fazendo uma limpeza de casa, lava um prato, sei lá, lava o carro, ou tá viajando, sabe? Você tá fazendo uma coisa que é sua ouvindo uma galera, tá ligado? E, e uhum. é, acaba, é, é muito mais fácil de ter essa proximidade. Sabe, isso é, é curioso pra caramba. Sim, e é uma coisa
1: que as pessoas não pensam muito, né? A felicidade é sempre episódica. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos.
3: Você citou esse exemplo de o que aconteceu contigo aí na, na empresa de borracha. Isso acabou me lembrando uma época da minha vida que eu já estava com esse processo de depressão, que eu comecei a ter depressão por volta dos 11, 12 anos. E na época eu trabalhava no restaurante e era um ambiente bem opressor, era muito complicado e eu comecei junto com a, com a parte da depressão, eu comecei a ter uns surtos muito intensos de ansiedade generalizada. Então, eu tive que ser removida, tipo, lá da empresa, umas duas, três vezes de cadeira de rodas, porque eu perdi a sensibilidade dos membros inferiores, eu caraca, tinha um, muita hemorragia menstrual, aí cheguei no hospital, tomava diazepam na veia, ficava melhor e tal, a receber esse diagnóstico da depressão junto com a ansiedade generalizada. E a família, muitas vezes, não ajuda, porque por aconselhamento do médico do pronto-socorro e pela minha ginecologista, eu fui procurar um psiquiatra. Uhum. E nessa época, o meu tio teve que ir junto comigo porque, sei lá, como não tinha motivo para eu ser uma pessoa deprimida, apesar de, desde os 12 anos, ter passado por um processo de bullying na escola, tipo, bem cara estranha você não tinha motivo para isso. Aí fui lá no psiquiatra, ele me passou até o antidepressivo que ele era manipulado na época, não era tão mais forte quanto o que eu tomo hoje. Aí eu voltei para casa, a minha mãe picou a receita, é, o meu tio, por, por ele ter feito psicologia, ele achava que ele tinha a capacidade para julgar o que estava acontecendo, ele falou, ó, oh, eu não acho que você seja deprimida o suficiente para começar algum tratamento, porque você não tem motivo nenhum pra, pra tá triste, e... Psiquiatra e terapeuta é coisa de gente louca, de acordo com a minha mãe. Então eu fui privada de tratamento por eles durante anos da minha vida. Nossa, eu só consegui nossa. realmente começar a procurar tratamento, tanto para minha doença crônica quanto para depressão e ansiedade, depois que eu me divorciei da minha família, que faz uns uhum. quatro anos.
1: Mas eu entendo sua mãe, sabia? Porque entra de novo naquele negócio que a gente falou. Ela se sente tão frustrada que já que ela não consegue ajudar, ela vai fingir que aquilo não existe. É uma frustração tão grande de você não conseguir ajudar alguém que você ama, que você fala assim, não, cara, você não tá com esse problema, não, para com isso, pelo amor de Deus. A gente já tem tanto problema aqui em casa, não vem mais com essa, sabe? É um,
0: você, e outra, tem, você tem tudo Sabe? Isso é foda também. Não, você tem tudo, você não tem motivo pra, pra isso, como a, a Vanora tá falando. Isso é foda, velho. Porque, tipo, Sim. não é... Às vezes às vezes a depressão é, é até genética é hereditário. Hum. Não, e e pô, cai
2: pô, na, pô. no velho papo da, da ignorância, porque meu, você não precisa... Às vezes é o cara mais privilegiado do mundo e pode cair em depressão. Você não sabe o que tá passando na pele do cara, pô.
1: Sim. Esse negócio que você falou do seu tio, Sim. Vanora. Tipo, ele era um cara ali estudado era um cara que tinha feito psicologia, né, pelo que você falou, sim, que tava tendo um problema desse dentro da família, mas ele, ele tava se sentindo, caralho, eu sou um filho da puta que estudei essa parada, manjo disso, não sei o quê, tô tendo essa, esse negócio aqui, não consigo ajudar de forma nenhuma, ele se sentiu tão, tão frustrado, que ele falou assim, eu vou falar pra ela então que não é, pra ver se ela melhora, tá ligado? É ruim? É, não tô falando aqui que é bom, não tô falando que nem ele nem sua mãe acertaram, longe disso. Eu tô só explicando como que a depressão ela atinge as pessoas de fora de maneiras diferentes. Como a nossa cabeça, a cabeça do ser humano é muito louca. O cara ele quer tanto que a pessoa fique bem que ele finge que a pessoa não tá doente, tá ligado? Tem gente que passa por isso com câncer o cara tá com câncer, ele vai morrer e a pessoa fica até o final, não, você vai ficar bem, fingindo. O, o, que, o que aconteceu no sete minutos depois da meia-noite, né, que a gente gravou no filme, o menino sim, ficou sim. o filme inteiro falando não, ela vai ficar bem, daqui a pouco ela tá bem, isso aqui, mas dentro dele ele já sabia, cara, não vejo a hora da minha mãe morrer, porque ela não merece ficar sofrendo tanto. Mas o que ele extravasava lá fora, ela não, ela vai ficar bem, daqui a pouco ela fica bem, tem a cura do texto agora, sabe? E com a depressão não é diferente, né?
2: As pessoas ficam se enganando... E, e falar esse tipo de coisa é, e ficar se culpando também é um erro da família, é erro de amigos, porque é a mesma coisa se culpar por causa. porque seu parente pegou um câncer, pegou uma gripe, porque depressão é uma doença. E Sim, doença se trata com remédios. É, é a mesma coisa você ter pego, ter sido infectado por algum vírus. Você não tem que se culpar, aconteceu e acabou.
1: Sim, mas aí que tá: Essa, esse negócio que você tá falando, que é culpa da família, o erro da família, é o que eu tô falando. Não é uma coisa assim que a pessoa faz por maldade, sabe? É como cair de bicicleta. Ninguém cai de bicicleta porque quer. Você não pode chamar aquilo de um erro ou chamar aquilo de culpa da pessoa que caiu. A família, às vezes, ela se vê dentro desse negócio e meio que de forma inconsciente ela fala cara, não é possível que eu vou perder essa pessoa que eu tanto amo por um bagulho que eu não sei nem como é que cura. E aí o cara começa a olhar no Google e ele vê que ninguém sabe como é que cura essa porra 100%. É. Que, né, ele se sente num desespero desgraçado isso sem pensar na pessoa ainda com depressão. Só falando da família. Ele se sente numa agonia tão grande que se ele parar pra pensar, ele fala assim cara, se eu tô me sentindo assim e tô de fora, imagina a pessoa que tá com depressão. E aí, talvez, com muita educação, com muito ensinamento, com muita propaganda na TV, com muitos projetos, essa galera comece a mudar a cabeça. Mas eu também não acho que a família seja um diabo, assim, sabe? A gente tem que também tomar cuidado com isso. Não falando que é certo, novamente, Vivanora. Não falando que sua mãe Nossa, e seu tio sim. estavam certos. Mas é legal a gente ver os pontos de vista. Ver que às vezes você ama tanto uma pessoa que você não quer acreditar naquilo.
3: E também a gente não entende direito... É, na parte leiga, de como que funciona... como é o funcionamento do cérebro mesmo. E assim, cara, muita coisa pode dar errado dentro do cérebro, por nada. Sim. Tipo, ele só levantou um dia e ficou fora do lugar. Porque os dois neurotransmissores que são que mais empregados nos remédios são a serotonina e a noradrenalina. Porque às vezes, de repente... A pessoa, isso estou é falando da predisposição genética, às vezes os receptores lá do cérebro dela, eles, por algum motivo, eles não conseguem fazer a recaptação dessa substância direito. Então, ela vai ter uma deficiência ou, por algum outro motivo, essa recaptação não está sendo efetiva. A noradrenalina, ela serve para deixar a gente alerta e dar foco para a gente. Aí a serotonina ela é aquele hormônio do feel good, sabe? É aquele hormônio que faz você se sentir bem. No cérebro de quem está deprimido, esses dois hormônios, eles entram numa baixa muito grande. Então nada começa a funcionar muito bem. Então é aí que você entra com o processo medicamentoso. Não é que assim, a pessoa ela tem depressão, ela vai ficar dependendo disso do resto da vida. Depende muito do caso. Às vezes a pessoa ela vai precisar desse remédio um tempo para meio que as substâncias voltarem ao normal para ela conseguir, com a outra rede de apoio de terapia é, comportamental, é, cognitiva comportamental para mudar alguns padrões de pensamento, que isso é muito importante também, mudar de ambiente... É, ter mais relacionamento interpessoal fazer exercício para aumentar a produção de serotonina tomar uhum. vitamina D aí com isso ela conseguindo ajeitar outras peças aí ela consegue se livrar da interação medicamentosa mas muitas vezes essa atuação do medicamento ela não tem que ser vista como uma sentença ou só gente louca toma medicamento para regular funções do cérebro porque é um é... órgão como qualquer outro. É Sim. um
2: tabu, é, ter, é um senso comum absurdo falar que ah, quem passa em, em psiquiatra é louco, sabe? É uma, uhum. uma coisa que é impregnada na nossa sociedade que, que tá muito errada.
1: Sim, hoje em dia você vê, é, tipo, a, a pessoa que tá com depressão, ela tem problema na família, como a gente tá falando, tem problema no trabalho e muitas vezes na escola. E quando você é um moleque novo aí, tá, sei lá, com 16 anos, com 15 anos aí, tá no, no segundo colegial, sei lá, no terceiro colegial, esse problema te afeta fodamente, se você tiver que sair da escola, vai mudar um pouco a sua vida? Vai, mas você não vai morrer de fome por causa disso, porque você tem a sua família ali, mas quando você é um adulto e tem esse problema dentro do trabalho, puta, é elevado a décima potência, porque, sei lá, vamos, vamos dar um exemplo. O cara, ele é um pai de família, tá lá, os dois filhinhos e a mulher dele fica em casa. Um exemplo, podia ser o contrário. Esse cara pegando uma depressão desgraçada, não conseguindo mais se relacionar com as pessoas, não conseguindo mais vender, não conseguindo trabalhar e perdendo esse emprego, causa um problema social fudido na família dele. E a empresa, ela não tem um olhar legal para esse cara, entendeu? para a empresa, o que interessa é esse cara vai vender, como a gente já falou em outros programas aqui relacionados ao capitalismo. Sim. Então, acaba sendo um problema social fudido. E esse cara, o que, que ele faz? Ele acaba se sentindo pior do que ele já está se sentindo. Mexe com a autoestima dele. Mexe com aquela vontade de criar, né? com aquela virtude ali, aquela força de agir. E o cara vai ficando cada vez mais deprimido. E aí, a depressão leva o cara para essa parte deprimida. né? É diferente de uma depressão, por exemplo, que aconteceu com o cara do Linkin Park. Que era uma depressão que não estava ligada tanto a essa parada de você, ah, vou largar o meu emprego, vou, me, vou ficar sozinho, vou me isolar. Era um cara que no cotidiano, pelo que eu li, pelo que as pessoas falam, estava bem. Estava de boa e etc. Mas era uma coisa bem interna dele que de uma hora para outra ele meio que explodiu, né? Teve uma parte que o Branco falou aí, que eu discordo, que ele falou do bagulho da, da evolução, né? Da evolução da depressão e tal. Eu não acho que a depressão evolui assim. Porque era um negócio tão doido que ela pode ir pra frente e pra trás de uma hora pra outra, de um dia pro outro, de um mês pro outro, ela pode sumir. Uma pessoa pode ter depressão um mês e essa porra acabar de uma hora pra outra e aí ela viver 50 anos sem depressão. E ela pode, então, Mas às vezes... isso aí
2: vai de perfil a é, perfil Não Sim, perfil eu, sim
1: eu, tô, eu tô só pondo um ponto de que é, tudo que a gente vai falar aqui, nada é X ou Y. É diferente da gente falar da gripe, por exemplo. É diferente da gente falar da febre. Que você tem os sintomas, você tem a causa, você tem o tratamento, sabe? E é uma coisa bem estabelecida, né? Putz, se o cara tiver a febre assim assado, é uma parada. Se ele tá suando, é uma parada. A depressão, maluco, ela vem de todas as maneiras diferentes, bizarras, impossíveis. Que numa conversa entre eu e a Celi, que a Celi tá passando por um problema sério nessa área, eu falei pra ela, eu falei, Celi, eu, dessa minha maneira de encarar o mundo, de estar tá sempre positivo de estar sempre dando risada, sempre ajudando todo mundo, isso pode ser uma válvula de escape para mim. Eu posso ter um problema com isso e não sei. Então as pessoas acham que ah não, que está com depressão é que nossa depressão está num grau tão alto que o cara está assim não é cara. Às vezes pode ter uma depressãozinha mó bosta que muda a sua vida totalmente. Eu sou extremamente ansioso pra caralho. Às vezes chego nos rolês uma hora, duas horas, três horas, né? Já marquei um rolê com a galera do CC. lá, <risos> cheguei três horas antes. <risos> e as pessoas, ah, mas você não muda sua vida. Muda o caralho, fica três horas lá parado, né? <risos> Paulista lá, sem ninguém. É, tá já tá fazendo
3: qualquer outra eu, coisa, né? Eu, Exato.
2: E uma dica pra ouvinte que está trabalhando, tem que sustentar a casa e está passando por esse problema... Que, ó, depressão, é, é, você fica você pode ficar afastado pela caixa. Você, é, vá se você correr atrás se, é, pra se tratar, é, dependendo do seu quadro, você consegue ficar até afastado. Mas tá aí lá. é foda
1: também, né? Porque o cara ganha mil reais aí vai pela caixa e ganha seiscentos. Aí já vai foder o rolê. Tá,
2: é. É, é, mas é, é muito complicado. O que é melhor, né? mas, mas, o, mas o que é melhor, isso aí ou o cara é. se matar?
1: Não, sim, com certeza. Mas o, o foda é que, tipo assim, como a gente fala de depressão no trabalho... Eu me formei em técnico em segurança de trabalho E o meu TCC foi sobre depressão no trabalho Entra tantos aspectos, cara Tantos aspectos que é, Dependendo da maneira como a pessoa com depressão Se comporta dentro do ambiente de trabalho Ela começa meio que a influenciar as outras pessoas E aí a, a outra pessoa que nunca teve problema desse tipo Começa a ficar melancólica Começa a perder produtividade, tá ligado? E aí você tem que analisar isso com muito cuidado Por isso que eu falei A empresa tem que olhar para o funcionário com cuidado porque estafa, depressão, esse tipo de cansaço extremo, esse desinteresse pelas coisas, não é uma, uma parada que vai refletir só na empresa, mano, vai refletir na vida do cara. Ninguém trabalha porque quer, a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro pra sobreviver. E aí o cara é. que tá numa depressão, o, o branco levantou um extremo de se matar, mas puta, antes de se matar tem um milhão de outros problemas que vai aparecer, essa perda eu, de identidade, tem... sabe...
2: E, e quantos é, ambientes de trabalho por aí que o, o nível de pressão é absurda, que, que esmaga o, o psicológico do, do, do trabalhador, que o, acaba levando o cara
1: para um quadro depressivo? É, mano, é foda. Vai. O bagulho é foda.
3: E um ponto muito importante, Febrini, você falou de segurança do trabalho em relação aos homens, é algo que é muito importante para os homens, mesmo para os nossos ouvintes aqui que estão ouvindo, é saber é que a depressão masculina, ela não se apresenta da mesma forma que a feminina. Lógico que tem suas exceções, mas uhum. na né, maior parte das vezes a gente tem aquele quadro clássico que a gente imagina, né? A pessoa fica lá sorumbática, chorando pelos cantos, num quarto escuro, sem querer levantar. E isso naturalmente costuma acontecer com as mulheres... Com os homens, talvez por eles terem esse essa maior bloqueio por conta da criação machista, de não lidar com os próprios sentimentos, essa depressão ela vai se caracterizar com, como muita raiva e arrubos de violência. Então, Sim. de repente, o cara é esquentadão pra caralho, ele é agressivo, arruma briga no bar e tal, e ele tá deprimido e não faz nem ideia, porque, a ah, se eu tivesse deprimido, eu estaria chorando. O meu problema é que eu sou muito bravo, né? Às vezes eu sou deprimido, cara. Exatamente. Se tem algum né? problema é muito que você dos... não reparou. Então,
2: é... E muitos dos homens é... que caem em depressão acabam... É... Caindo também num quadro de bipolaridade. Isso é bem comum com homens. É,
1: é porque, tipo, a Ana falou, não chora tal. Tá... Chora, mas chora pra dentro, né? Chora escondido, assim. Chora... Tá dando risada com os amigos tomando cerveja no bar, mas... Enquanto ele tá levando o copo ali, dando aqueles três goles e que tá olhando pro horizonte, ele tá, caralho, velho, puta que pois pariu. Foi é só uma bosta, e aí, cara, depois ele volta, chorar pra
3: dentro, é acho que é até pior do que uhum. chorar pra fora, cara.
0: Sim. É por isso que, cara, você procurar ajuda de um psicólogo é ótimo. Já foi, a gente já comentou aqui antes que tem esse estigma do psicólogo, do psiquiatra, que não, isso é coisa pra doido e não precisa ir porque você não tá doido, não sei o que, não, cara. Você procurar uma ajuda cara Procurar uma ajuda é, é um ótimo caminho Você não precisa, tipo, dar uma engolida Nesse orgulho e tal E, e procura uma ajuda, cara Porque é, é preciso Você hum. vai num psicólogo, você vai conversar Você tem um cara que é neutro Que ele vai lhe ouvir e vai lhe dar um conselho sem estar sem tá influenciado por causa de algum tipo de amizade ou relacionamento, porque, cara às vezes a gente tá com um problema e, e, e tem, sabe aquela, aquela onda assim de você tem um problema e a última pessoa que você procura são seus pais, normalmente quando você é adolescente e tal tem muito disso, não, não vou falar Sim. isso com meu pai porque não sei o que, mas às vezes aí pronto você tá deprimido e você pensa Pô, eu não vou falar isso com meus pais porque você já não falaria com ele com eles mas você também não fala isso com seus amigos porque tipo ah eu não quero dizer para meus amigos que eu tô triste e tal de novo esse orgulho sabe essa 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 parada e cara não tem, não tem problema, você procura o psicólogo da sua, da sua escola, sabe? Normalmente tem é, as, as escolas, até hoje em dia tá tendo muito isso. Do trabalho também, você pode você pode, você pode pedir uma ajuda, você vai no RH e fala, olha, tô com um problema e tal, eu queria um, 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 um psicólogo, acho que no SUS também, é de, é, você vai ser encaminhado para uma, uma coisa que é de graça, normalmente tem esse, esse problema assim de que, que psicólogo Ele é entre aspas caro Porque claro uhum. que a questão do dinheiro Que é gasto vai ficar muito relativa Tipo, poxa Mas é, é, um, é um médico você meio que julga tipo, ah, Esse médico ele vai me ajudar Conversando comigo, é como se fosse um, um dinheiro Mal gasto, sabe é Uma visão errônea, na verdade Porque cara, ele vai estar tá lhe ajudando sabe é, é, Eu já vi muito tem, tem vários amigos meus que eles foram pra para psicólogo porque é, é causa principalmente de ansiedade sabe e tipo, e eles recomendam cara às vezes você não precisa nem estar tá mal pra ir sabe às vezes é bom você chegar lá e conversar e tal que você pode acabar descobrindo coisas que você tem que que você não imagina você não sabia você não imaginava sabe e aquela conversa lhe abre portas e você se sente melhor também, sabe Eu acho que isso é, isso é muito importante de, de, de frisar, de, de dizer, olha gente, procura ajuda, que, que não, não vai lhe fazer mal, vai só lhe fazer hum, bem, sabe? Sim. Que a
3: malandragem do, do ser humano é a seguinte, a gente, por mais que tá a rede da família e dos amigos é muito importante, com isso eu não estou querendo dizer que você não deva saber com eles também, você pode, você deve... Só que a gente tem uma tendência a não prestar tanta atenção em vícios de comportamento que a gente tem quando alguém que a gente ama aponta para a gente. Então o psicólogo nesse papel, ele ajuda você a identificar de uma forma mais neutra esses gatilhos de comportamento, porque dentro do nosso cérebro, quando a gente está envolvido nesse sistema depressivo... A gente costuma entrar numa, num roller coaster, numa, rua, numa montanha russa de pensamentos negativos. Uhum. E o pensamento negativo ele vai se auto, se retroalimentando. É um processo natural do cérebro. Ele se autoalimenta e some com o que tem de sentimento bom no cérebro. E você não consegue quebrar isso sem uma ajuda de alguém de fora. O psicólogo ele é o mais indicado para isso porque ele entende melhor como a mente humana funciona. E, uhum. na parte de procurar esse atendimento gratuito, procurem uma 15 ou outras faculdades públicas, como a USP, que eles têm esse sistema de monitoria com alunos que estão estudando para se tornarem profissionais da saúde que fazem esse laboratório. Então, eles vão cuidar do seu caso e é uma coisa totalmente gratuita. Vocês uhum. podem procurar também, junto à SUS, nessa parte do AMA e do UPA, Demora, mas às vezes em alguns lugares eles têm grupos de apoio, de tratamento e na parte da, do hospital das clínicas... Então assim, dá um pouco de trabalho, mas assim, dá uma cutucada, dá uma procurada, às vezes pela internet mesmo você consegue também achar grupos de apoio, que às vezes para você que se sente meio retraído de, ah, vou lá eu falar só com um psicólogo tal, é meio embaçado, esses grupos de apoio são várias pessoas que elas têm o um problema parecido com os com seus, e tem os orientadores lá, os psicólogos, então vai todo mundo acontecendo numa roda de conversa, onde você pode ficar tranquilo, os problemas são expostos lá, eles não saem de lá. Sim. É um ambiente seguro para vocês poderem se expressar, então isso para quem é mais tímido, mais introvertido, de repente tá num ambiente onde tem mais pessoas que também têm esse mesmo problema, ajuda você a se soltar para conseguir conversar melhor.
1: Exato. A felicidade é sempre episódica. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. Como aqui eu tô sendo advogado do diabo o tempo inteiro, já que a depressão né, esse <risos> é esse problema sério. Isso pode ser pior. Tem um monte de estudo que prova de que isso pode ser pior, né? Inclusive, caras que. Estão com depressão e usam drogas, ou estão com depressão e bebem, e aí vão para clínicas assim, e aí o cara tá um tempão sem beber, um tempão sem usar droga, só que ele ficou ouvindo o relato da galera, do que tinha o cara descrevendo o barato, sabe? descrevendo barato, como que foi, dizendo onde usou, não sei o que, ele vai vendo aqui, ele vai dando uma vontade do caralho. É tipo você que bebe muito café, aí você chega perto de alguém, a pessoa começa a descrever o cheiro, do sabe? O cheiro, o quentinho, o gostinho na língua, hum, aquele negocinho, o cafezinho, o doce, e você vai ficando com vontade, né? Então, novamente, a depressão é filha da puta, você pode procurar esse tipo de ajuda que a Vanora falou, pode te ajudar pra caralho, mas às vezes também pode ser pior. E é por isso que é um problema é por... tão difícil de, de resolver, né?
3: Você
2: pode acabar caindo em, em grupos de potenciais suicidas. Que eu mano é uma das coisas da humanidade, cara.
1: Put... É porque a palavra tem muito poder, mano. A palavra tem muito poder, ela influencia a gente, ela influencia as pessoas o tempo inteiro. Vocês falaram de amizade e, putz, eu sou totalmente a favor da amizade quando o cara está em depressão. Por quê? A gente tem que encarar de duas maneiras. primeiro lugar, é que quando você tem tá um problema desse, depressão, ou uma estafa, ou um quadro de melancolia gigantesco, fudido, um problema sério, você, pela primeira vez, talvez, muitos de vocês olhem e falem assim, caralho, hoje foi a única vez que eu consegui separar os meus colegas dos meus amigos. O amigo, o cara ali que tá cabeça aberta o tempo inteiro eu tenho a moral de chegar naquele cara e contar e eu sei que aquele cara vai trocar uma ideia firmeza comigo ou aquele cara, que whatever, que você fala, puta, se eu falar pra esse cara aqui, talvez vai ser pior, sabe? Eu não sei nem se o cara vai uhum. entender, vai, dar, vai, ser, vai ser uma merda do caralho. Vai vir com aquele papo de religião, ou vai vir com esse papo de que é frescura, ou vai vir com papo de que, não, vamos fazer não sei o que, vamos pra academia, ou coisas assim, né? Esse bagulho é muito maneiro. E outro ponto da amizade que eu acho muito importante é você saber, enquanto amigo... Tratar essa pessoa porque ela precisa de mane é, como é que eu posso dizer? vários pontos de vista diferentes. O que eu estava conversando com o Yu de um tempo atrás no Skype. A gente tem uma amiga que está com esse problema. E a gente tem comportamentos diferentes em relação a ela. Maneiras de como a gente trata. Todo mundo entende, todo mundo respeita. Mas algumas pessoas dão carinho. Outras pessoas dão menos carinho. E eu e acho que algumas outras pessoas não dão tanto carinho assim. É aquele cara que chega e dá aquela sacudida. Lógico que de forma contida, a gente, tá, todo mundo aqui sabe que a depressão é um mago desgraçado. Mas quando Sim. você passa muito a mão na cabeça, se o cara tá em depressão e ele tem um monte de amigo e todos os amigos passam a mão na cabeça, do mesmo jeito que a Vanora falou, pode ajudar? Pode, mas às vezes pode piorar. Porque você não tem um contraditório e você fica naquela parada o tempo inteiro, sabe? Todo mundo, ah, não, tá tudo bem. Você pode faltar na escola, você pode faltar no trabalho, você pode fazer o que você quiser, é tipo... tá tudo bem, né? É é
0: tipo, Febrini, é aquela a questão da criança mimada, sabe? Uhum. De você, você tá lá com seu filho, você ama o seu filho e tal, você quer fazer tudo por ele, e aí ele vem, não, eu não queria ir pro colégio hoje, não sei o que, ah, deixa, e aí, aí quando vê você tá deixando, deixando, vai chegar uma hora, você como adulto responsável, e, e sabe que sabe que isso é necessário, você fala, não, hoje você não vai, mas aí, só que aí, aí já... Já gerou um problema, porque você já deixou tanto, você já mimou tanto, sabe? Você já passou tanto a mão na cabeça que... Ele vai, não, mas eu sempre fiz isso. Ou não sei o que. É tipo, é, é, é esse, fazendo esse paralelo, sabe? Sim. Você tem que, sab tem que saber a hora de ser, de, tipo, de ser carinhoso, de ser, de ser compreensivo e tal. Mas tem, um, tem sempre um momento de tipo, não, cara, tem que, tem que parar com isso. Olha, Exato. pensa bem e você vai ter tem que fazer isso, cara. Não tá gostando, cara, desculpa.
1: Mas assim, vai ter que fazer. Com a depressão, entra bem nisso que você falou, Wilde. Mas, tipo assim, com a criança a gente pode falar, né? Ó, oh, não, vê direito, pensa bem. Aí com a depressão é foda porque não dá pra pessoa pensar bem e tal. Mas mesmo assim a gente tem que ser um pouquinho mais duro. Isso. Tipo, não de falar, cara, para logo com essa depressão. Que, não, mas se tipo, pegar e apontar. <risos> Olha aqui as coisas que você tá perdendo por conta disso. Você tá perdendo de conversar com seus amigos. Você tá perdendo de dar risada. Você tá perdendo de aprender. Sabe, olha só as coisas, que apontar que aquilo não é, ah, coitadinho, não sei o que, sabe, de uma forma diferente. E não estamos falando aqui do mesmo amigo, não é que o mesmo amigo precisa ser esse monte de pessoa. Nós estamos falando aqui de você ter amizades distintas, de você ter amizades diferentes. Por isso que a gente tem aquela velha frase lá, a pessoa que concorda sempre com você é ruim, né. Às vezes o cara tem um amigo, a gente tem um cara que, que gravava com a gente, tem um amigo que concorda com o amigo 100% o tempo inteiro. E os caras têm amizade de 10 anos e os caras não evoluem nunca. É a mesma coisa sempre, 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 sempre. E eu olho e falo, puta, eu não quero uma amizade assim, mano. Eu não quero, porque, sei lá, você sempre ficar concordando em tudo o tempo inteiro é como se você falasse com um espelho. E o cara que tá de depressão, a pior coisa que ele pode ter é um cara que é espelho dele. Então, é interessante Sim. você ter essa ajuda da amizade, até da família mesmo, de maneiras distintas. O cara que vem, te ajuda, passa a mão na cabeça, que é muito importante, né? Você se solidarizar e etc. Mas, de vez em quando, você tem que dar uma sacudida também na pessoa. Porque, às vezes, ela mesma esquece que ela tá nesse quadro. O que acontece muito, o cara tá nessa depressão e fica todo mundo passando a mão na cabeça, ele vai ali empurrando com a barriga e daqui a pouco ele para e fala, eita, pô, já faz seis meses que eu tô assim, nem lembrava. E tipo, ele esquece, né, porque aquilo vai virando o cotidiano, a rotina dele. Então é interessante você ter essa coisa mais diversa aí entre dar uma sacudida e dar um beijo na pessoa.
2: Você conhecendo o amigo, a amiga que tá, tá com esse problema e, e, e sabendo uh, os gostos que ela tem, de, é, é muito bom você tentar estimular que ela volte a fazer as, uh, os hobbies, as coisas que ela gostava antes de ter esse problema, que, eu mencionei esse, esse amigo que tentou se matar... Tomou um remédio lá... E agora ele passou no psiquiatra... está tomando os antidepressivos... E está começando o tratamento dele... E nós tínhamos parado de jogar RPG... E como nós, ele sabe que ele gosta muito... A é gente vai voltar à mesa, vamos voltar a jogar pra estimular ele de vir e colar
1: com a gente, trocar uma ideia, sabe? Sim, e qualquer ação pode ajudar, né, cara? Às vezes é uma coisa simples em começo de RPG pode mudar, porque a, a parada fora da depressão também é o continuísmo é aquela mesmice, é aquela rotina isso é uma merda, porque o cara que está em depressão num, num ambiente X que continua naquele ambiente da mesma maneira, vivendo dia após dia, no dia da marmota, como se fosse a mesma coisa, ele não sai disso nunca então, às vezes, é melhor você mudar, sabe? Muda de casa, faz um bagulho. A depressão é um problema sério, tem que encarar com seriedade. Ah, mas mudar de casa é muito extremo. É, mas a depressão é extrema. Você quer salvar a vida da pessoa que você ama ou você quer ficar na sua casa pra sempre? Foda-se, a casa é um, é um imóvel, é uma parada sem vida. Você compra outra, você mora de aluguel, foda-se. O problema da depressão é um, é um problema muito sério. Se você tiver a capacidade de mudar, se você conseguir mudar de casa de ambiente, é melhor ainda, porque, como a Valora falou, às vezes a pessoa tá sofrendo na escola, bullying, o caralho, o que seja, e às vezes tá em depressão por conta disso e você tentando remediar em casa e mandando ela pra escola todo dia. E aí não adianta porra nenhuma, porque ela não vai chegar em você e falar, olha, o meu problema é na escola. Ela não vai falar isso, principalmente se for um homem, é. se for um menino, né? Porque vai entrar todo esse esquema do machismo, etc. É,
2: um caso semelhante que tava falando foi quando o Herbert Viana, do Paraná Sucesso, uhum. ele sofreu um acidente com ultraleve... Onde matou a esposa dele e ele ficou paraplégico. E o, o. Ele tava passando com o psicólogo. Ele ficou em depressão, ele ficou. Tipo. Eu tenho até uma entrevista mais recente que fala que a dor ainda não curou totalmente, ainda e acredito Sim. que nunca vai curar totalmente. E o. O, o psicólogo, ele sugeriu pros os integrantes de para, para é marcar ensaio. Meu, marca ensaio pra ele. Vai é, fazer a cabeça dele funcionar, né? Pra ele. É, ter alguma coisa tipo uma ocupação atividade né? isso atividade eles voltarem a ensaiar e disso aí surgiu um, um álbum futuramente né
1: é aquele negócio que é importante você sempre motivar a pessoa de alguma maneira porque a depressão traz um milhão de coisa né melancolia não sei o que além daquelas coisas como felicidade extrema coisas assim mas uma das coisas que vem junto é essa vontade de não fazer por nenhuma que a gente já mencionou aqui essa vontade de, não, eu quero ficar aqui na, no meu canto e não fazer nada, eu quero só acordar, comer, cagar e dormir.
2: Sim, então, hum. eu, 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 tem entrevista dele que fala que, meu, eu sem um paralamas eu nem ataque hoje.
1: Uhum. Por isso que eu, eu acredito muito na amizade, tá ligado? Eu acredito que às vezes a amizade muda mais do que a própria família, cara. Porque tem coisa que você fala com seu amigo que você não fala com sua família. E às vezes Sim. se você pôr na caneta, você fala mais com os seus amigos do que com a sua família. Sim. E principalmente hoje, com o WhatsApp, com o Facebook, o cacete, entendeu? Então eu acho que a amizade ela é muito, muito foda por conta disso, ela preenche esse vazio. A depressão muitas vezes traz um vazio na, na galera, que a galera é aquele vazio falso, né? O cara acha que ele não tem nada, mas ao mesmo tempo ele se sente preenchido. Ele se sente preenchido de vazio. E por isso essa vontade de não fazer porra nenhuma. Porque ele fala, não, eu não tô afim de fazer nada. E Às vezes ele fala, ah, eu tô cansado. O que muito homem fala, tô cansado. Que é meio que uma, uma desculpa, né? Pra não falar, eu tô com depressão. Porque a depressão, quando bate no homem aí que a gente já falou, ela vem muito ligada a esse negócio da fragilidade. E a gente, homem, não pode ser frágil, né? Por conta é. do, do, do machismo e etc. Então você tá bem, nossa, eu tô, oxe, é louco. Tô foda aqui, é, não consigo tomar. Tá é só o cansaço,
0: tomar um café e tal. Tá é, tudo tô
1: cansado. O trampo hoje foi foda. Amanhã é nóis tomar aqui um café, uma, uma copinha de pinga. E aí o cara vai ficando na merda assim durante anos. E daqui a pouco ele começa a ficar bravo, ou começa a ficar triste, começa a fazer cagada, ou ele arruma um amante. As válvulas de escape são milhares. O cara é, que nunca. Alcoolismo. É,
0: é alcoolismo,
1: é. droga, o que seja. O cara que nunca foi de, de pegar a mulher, nunca foi de nada. É um pai de família exemplar. Não sei o que, daqui a pouco arruma um amante, trai a mina. Aí daqui a pouco todo mundo descobre e fala, caralho, por que, que você fez isso? Sua vida era perfeita. E o nego já julga, sabe? Já julga. O cara ou a mulher, às vezes a mulher também faz isso. Já julga de vagabundo ou qualquer coisa assim. Tipo, meu, olha por trás. O ser humano é muito complexo, cara. Quando a gente para pra falar de depressão, a gente tem que olhar tudo duas vezes. A gente tem que uhum. olhar tudo duas vezes. Olhou o um negócio... Tá, daqui a pouco você vem, cinco minutos depois, olha de novo e pensa de uma forma diferente. Nada é simples, tudo é extremamente complexo. A felicidade é sempre episódica. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. Depois de toda essa conversa que a gente teve, uma coisa que é meio tabu... Poucas pessoas vão falar pra vocês isso, e foi o que eu falei lá no começo do programa, nas entradas... Que tem gente que não é sincero, com medo de... ai ah, não pode falar isso. É uma coisa que é a seguinte... A depressão, cara, ela é uma parada fudida, desgraçada, mas você pode viver com ela sim. Você pode viver com a depressão de uma forma boa, de uma forma sadia. Tem muita gente que vive com depressão de uma forma interessante, de uma forma alegre, de uma forma feliz. E o cara não sofre 5% do que ele sofreria se ele encarasse a depressão como uma AIDS, né? que é como a maioria das pessoas encara. Puta, tô com depressão, agora fodeu, tô com... Ah, ou então como um câncer. Puta, eu tô com depressão, já era, não vou fazer nada, nunca mais, não. Tem uma caralhada de gente que tem depressão, que tem os seus quadros, tem os seus momentos, toma os seus remédios, mas ela consegue equilibrar isso com a vida e com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, com muita ajuda de música, com muita ajuda de podcast, de Netflix... Netflix, que a galera julga tanto, ah, isso é uma merda, não sei o quê. Cara, Netflix tá ajudando tantas pessoas que vocês nem imaginam. O cara, às vezes, que não tem mais dinheiro para comprar Sky, ou que não tem grana para ir no cinema, ou que se sente mal, né, de sair de casa e ir pro cinema, o cara fica na Netflix, fazendo bagulho de boa, assistindo os filmes ali, sem baixar, <risos> sem ir pra pirataria, uhum. sabe? Então... A depressão, maluco, é uma coisa fudida, mas se você tem depressão, não adianta você falar, puta, cara, fudeu, eu tenho depressão, porque você não vai curar isso, como a gente falou, não é uma gripe, e você tem que entender que isso não é uma parada que vai te deixar menos vivo do que as outras pessoas, tem muita gente que pensa assim, né, o cara tá com depressão, pô, vamos lá, ah, não, mano, tô com depressão. <risos> tipo, não, cara. Você tá é. com depressão é um problema, mas isso não vai tirar a sua vontade de viver. Você pode conviver com essa porra e lutar com ela dia após dia vivendo numa boa, né?
2: Não, tem um jogo é, interessante, né, Steam, Ele estava até de graça um tempo atrás, que é o Depression Quest, que é, foi feito por uma, uma garota, um jogo indie, que ela tem ou já teve problemas com depressão. E ela fez... É um, um jogo que ele ele mostra assim, a, a jornada que você tem que fazer do dia a dia pra enfrentar a depressão, tipo, tarefa simples como você buscar pão na padaria por exemplo, né? tipo, uhum. como uma tarefa dessa é para uma pessoa com depressão,
1: exato, é, interessante. Vou, é a questão de você esperar os problemas, porque o cara às vezes o cara ou a menina, de forma geral quando tá com depressão, uma coisa que incomoda muito é aquele problema que vem sem avisar, sabe aquela parada que chega do nada e a pessoa fica igual o urso do pica-pau, não sabe o que fazer Pra nós, Sim. que não estamos com depressão nem nada, já é foda. Mas pra pessoa que está com depressão, isso aí é 10 vezes mais foda. Então, uma, uma parada maneira também é você aprender a esperar essas coisas. Ah, eu vou na padaria. Puta, eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero que ninguém converse comigo. Mas, entenda, se alguém vier e conversar com você, não é o fim do mundo tenta desbaratinar, sair fora, sabe? Porque às vezes o cara sai com esse objetivo, parece um Metal Gear. O cara sai e fala, ninguém pode me ver. Se alguém me viu, game over. Aí já volta pra casa, já fica trancado, já fica naquela, sabe? Naquela tristeza. Isso é ruim, cara. Isso tá te... te você mesmo tá acabou, se puxando pra baixo, tá ligado? Então sai, vai fazer algumas paradas que você não faz normalmente com essa ideia na cabeça. Pode acontecer um problema calma, respira, fala pra você mesmo a gente sabe que não é fácil a gente sabe que nada disso vai se curar assim, a depressão é uma parada que você não vai ouvir esse programa aqui, vai, oh, nossa, fiquei foda pra caralho, talvez você é. se sinta muito bem, por conta das coisas que a gente tá falando, que você tá identificando na sua vida por conta desse papo que a gente tá trocando juntos aqui, mas ao mesmo tempo leva isso na sua cabeça, cara, depressão não é o fim da sua vida Depressão e morte são coisas diferentes. A galera co come, co costuma colocar tudo no mesmo balaio, né? Depressão, morte, suicídio, não sei o que. Não, são coisas diferentes, cara. A depressão tá muito mais ligada à vida do que à morte.
2: E, o, e, e uma coisa, o, a pessoa com depressão, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. Exatamente.
3: Sim, isso é, é muito importante o que o Branco falou. Porque é ser todo mundo que tentou suicídio e não conseguiu chegar às vias de fato, ele não, não quer deixar de viver, não é que ele não goste de viver, ele queria muito gostar de viver, só que a dor de viver é insuportável. Por isso que eu acho que, de qualquer forma, a pessoa ela tem que ter um suporte, mas ela teria que ser informada melhor de que, olha, é, o que, que acontece se eu quero me matar e eu for tomar um monte de comprimidos? Porque a gente tem uma ideia na cabeça, mas a gente não sabe como as coisas funcionam se eu me cortar, esse tipo de coisa. Porque acontece muitas vezes, sei lá, a pessoa não entende como funciona esse processo e ela acaba sobrevivendo e isso frustra ela mais. Uhum. E em alguns casos também, a pessoa sabendo o como que é o processo, ó, se você quiser se matar dessa forma, acontece isso, tem tantas chances de dar errado. Isso pode fazê-la refletir, não tô falando que é todos os casos que é assim, por isso que esse conhecimento ele tem que ser dosado aí com parcimônia. Mas ela e, entende mas... como funciona Isso pode, em alguns casos Fazer a pessoa pensar duas vezes Sim. Mas de qualquer forma também Você tá se sentindo na merda Deu tudo errado, você não tem com quem conversar Cara, liga pro CVV É gratuito, eles estão muito Preparados também para ouvir bom...
2: vocês Seria bom deixar
0: o telefone para quem estiver
3: ouvindo
0: O site do CVV é o, é o, Que é o Como Vai Você Aí é o cvv.org.br, sabe? Lá dentro do site tem várias... Tem chat pra você conversar, tem Skype, e-mail, aí diz o endereço e tal. E o, o número pra você ligar é o 141. Boa. Dá sabe? pra ligar, inclusive, ligar pelo ligar Skype, celular, é de graça. Tal.
2: Gratuito. Isso,
0: isso. Tem, isso, tu, tem tudo lá.
3: Uhum.
2: E um... Deixar algo pra familiares e amigos que tem algum próximo que esteja com esse problema. Atente-se com com indiretas de, de, dessa pessoa de falar que, que quer se matar, que quer se matar, se ela posta algo do tipo, tome muito cuidado, porque na maioria das vezes elas fazem.
3: E elas estão pedindo socorro. As pessoas, Ex elas sempre vão pedir socorro antes de tentar fazer qualquer tentativa mais extrema.
1: Exato, porque tipo, esse bagulho de suicídio, essas paradas assim, você tem que sempre entender, cara, isso aí é o pior mérito que você pode fazer. Não digo nem, ah, é a pior coisa para a pessoa perder a vida, não. É a pior merda em relação àquele problema que ela está vivendo. O pior tipo de solução é esse. Você tem milhares, bilhões de soluções possíveis. O pior tipo é esse. Esse tipo não vai te levar a nada, tá ligado? Você tem que lutar com essa merda, você tem que correr atrás... E o pior que você pode fazer é fugir. Nunca fuja dos problemas. Você é. pode estar tá passando pela maior merda do mundo ou pela coisa mais simples... Que por conta da depressão acaba se tornando uma coisa gigantesca, né? Nunca fuja das paradas, mano. Nunca fuja. Pega todas as paradas que você ama, todas as obras que você curte, todos os livros, os cinemas... Vê se o herói fugiu, sabe? Tem sempre mensagens no cinema, na literatura, no, nas HQs, ou até aqui no ACC mesmo, em podcast, tem sempre mensagens assim, o herói nunca foge, não está explicitamente colocado lá, mas às vezes são duelos e batalhas bizarras, como por exemplo o Bilbo contra o Smaug, onde ele poderia fugir, mas o cara ficou. E o cara foi, enrolou, enganou. Então, de várias maneiras é, possíveis, você pode resolver seu problema. Se você ficar fugindo é, com coisas como suicídio ou até outras ferramentas, é pior. Sabe? É pior. Isso aí vai acabar te deixando com outros problemas a mais. Ah, vamos fugir do dragão, vamos. O dragão vai lá e destrói a cidade. Puta, agora temos dois, dois problemas, o dragão e a cidade destruída. Ah não, vamos fugir de novo, vamos. O dragão foi lá e matou o rei. Puta, agora tem três problemas, o rei a cidade. Você vai fugindo, vai gerando cada vez mais problema. é bola de neve, né? Que,
0: é, que isso aí, essa questão da, da fuga dos problemas e tal, acaba não sendo, não sendo só um problema para a pessoa que está doente. Fica indo em volta, como o Febrino falou, tipo, o dragão que destruiu a cidade. O que é a cidade? A cidade é, sei lá, é a sua relação com seus amigos. O dragão matou o rei. É, o, é a sua relação com sua família, sabe? Até a questão, imagina, você, você que usa, vamos dizer assim, a, a, o esquema de fuga máximo, né? Que seria a, a, o suicídio. O cara pensa que... que você não tá ali fugindo e, e tipo, nossa, agora pronto, todos os problemas acabaram, não, cara. Seus pais, seus amigos, é, a galera do trabalho, todo mundo vai ficar na merda. Tipo, cara, por quê? O que foi que houve? Com sabe? certeza. Isso é, isso é muito pior, como o Febrinho disse, e
1: é muito pior, acaba sendo muito pior, sabe? Lógico, porque todas as coisas da vida estão interligadas, gente. E você, Sim. estando com depressão ou não, tá ligado com as nossas vidas, da gente que tá aqui gravando. A gente sabe o nome de vocês aí, com nome e sobrenome. A gente podia falar uns 10, 20, cada um de nós aqui. E estamos falando de, da gente, do podcast conversa com você aqui pelo áudio. Imagina as pessoas da sua família, seus vizinhos, é, seus amigos. Tá todo mundo interligado. Quando você toma uma decisão dessa, achando que está resolvendo, está é, piorando tudo. Por conta disso que a gente falou, do dragão, da cidade. E essa cidade fornece coisa pra outra cidade. E a outra cidade compra dessa pra fazer a armadura, pra mandar pra uma outra cidade que tá em guerra. Que isso é a sua família, os seus amigos, as pessoas que moram perto de você. As pessoas do seu trabalho, da sua escola. Nunca fuja da parada, meu irmão. Vai, luta que se foda. Se tiver que morrer lutando com o dragão, <risos> vai. e <Mede, risos> foda-se, tá ligado? Não, vou lutar com essa merda até o final. Que é o que as pessoas fazem com o câncer, por exemplo. Eu acho tão foda isso. O cara vai até o final lutando com aquela porra e fala... Não, meu irmão, se você ganhar, tudo bem. Mas eu vou te furar até essa espada quebrar. <risos> então faça isso. Agora não fique correndo, não. Porque a pior coisa que você faz... Isso aí acaba sendo ruim para todo mundo. pro o reino inteiro, né? Já que a gente está falando Sim. de dragão e de cidade aqui.
0: Uhum. E lembrando... Rapidão, e, e lembrando, você é, é como a Liga da Justiça, você não, você não salva o mundo sozinho, você não precisa salvar o mundo sozinho, sabe? Você tem vários artifícios aí. É, é, você não vai matar o, o dragão só, você é o guerreiro, tá? você pode pedir ajuda ao mago, ao, ao bárbaro, a, a, ao arqueiro, sabe? Você tem lá os seus amigos, você tem sua família, você tem, sei lá, psicóloga do, do, do colégio, do trabalho, você pode ligar pro CVV. É, é, tem aí faculdade cara, o que for, às vezes até você, você tá na rua e, e cara, você dá uma de free talk falar com alguém, às vezes esse cara pode vir hum, uma coisa que você nunca pensou em ouvir e isso melhore muito a sua condição, sabe? O Febrini falou de, de da mudança que você tem que fazer. de Tipo, pô, se, no, se tá dando ruim aqui, você muda de, de casa, sabe? Faz um esforço e muda de casa. Às vezes você também não precisa nem chegar ao extremo de mudar de casa, mas só o fato de você mudar o caminho que você faz para ir para sua casa... Isso pode lhe ajudar, sabe? É esses artifícios, essas artimanhas, pra você se melhorar cada dia mais, sabe? E isso vale Sim. tanto pra quem tá sofrendo, uhum. quanto pra quem é, não, tipo, não sofre, mas conhece alguém, sabe? Pra ficar, já, já pra ficar ligado e ter um pouco mais de paciência, é, é, até procurar, poxa, eu. eu... Eu vou é, querer pesquisar mais sobre... para eu tentar ajudar o meu amigo... o meu filho... Ou minha filha... Ou minha esposa... Ou meu marido... Sabe? Com certeza...
3: Sim... Um recado... para todo mundo que é criativo de plantão... Seja escritor... Roteirista... Escultor... Pintor... Você não precisa ser um artista torturado, tá? Não é a depressão... Que te traz a criatividade... Ou você não precisa ser um deprimido... para ser criativo... Ok, tem um estudo tal, que o pessoal fez que, quando você recebe uma avaliação negativa, você fica um pouco mais criativo para resolver os problemas. Mas isso é como o cérebro humano lida com a dificuldade. Sim. Mas não quer dizer que para você ser uma pessoa incrível... Você tem que ser depressivo, você tem que ser doente, não. Ah, você ser criativo, a sua criatividade, ela independe disso, tá? Então não cai nessa de que... Ai, ah, se eu sou um artista, se eu trabalho com criatividade... Que eu estou deprimido... Eu não posso tratar isso, senão eu vou perder a minha criatividade. Não, você não vai perder nada. Você vai ganhar saúde,
1: Exato, né? Uma coisa não tá ligada com a outra. E não, se você te... tá. E se você tiver que remover algo bom dessa coisa ruim, faça com parcimônia também. Tá? Não Sim. fica dependente da parada. Não, eu só escrevo quando eu tô bêbado. Tipo, o <risos> Stephen King da vida, tá ligado? O Stephen King, ele escreveu vários livros completamente bêbado, cujo foi um deles, né? Do cachorro lá. E hoje ele se arrepende profundamente. Ele fala, cara, eu dependia da minha vida pra, beber, é, pra escrever... E hoje tem livros que eu escrevi que eu não lembro de ter escrito. Eu não lembro nada. Eu não lembro de ter sentado. De... Não, não lembro nada. Foi como se eu fechasse os olhos aqui hoje. Aí daqui dois anos eu abrisse os olhos de novo e tivesse um livro novo meu na prateleira. Então, tipo, não fica dependente dessa merda como o Vanora tá falando, sabe? E ninguém, ninguém aqui tá falando que vai ser fácil. Ah, é a moleza esse dragão. Aí eu, não, não é fácil, cara. É foda. Mas... Faz parte hum. da vida também, você sabe? É. Será, que, então, será, que foi, <risos> será que foi fácil pro Frodo e pro Sam ir lá na casa do cara, lá em Mordor, no lugar que nem os guerreiros fudidos, quem é o Frodo e o Sam? Nada, pessoas comuns os caras sem poder, né? os malucos tinham o arco da puta que pariu, a espada quebrada, o maluco tinha uma... Quem eram os caras? Tinha nada. Tinha o uma... pão de lemba pra comer <risos> e ficar é, reclamando da vida. Máximo,
0: no máximo aquele pé descalço do caralho que <risos> andava em todo o pé. O pé peludo.
1: <risos> é, então tipo, ninguém tá falando que vai ser fácil. E mesmo que você seja um cara foda, porque quem a gente tá falando de pessoas comuns, você pode ser um cara foda, bem sucedido, não sei o quê. O Neo era o escolhido no Matrix. Ele era o teu One. E mesmo assim não foi fácil pra ele, cara. A jornada dele foi foda. Perdeu uma par de gente no processo. Perdeu uma par de amigo nos três filmes. O primeiro é bom, os outros são uma merda, mas beleza, tudo bem. Perdeu muita coisa e chegou no final e conseguiu fazer a parada. Então ninguém tá falando aqui que vai ser fácil mesmo que você seja um hobbit ou que você seja o um Chosen One, tá ligado? Mas a pegada é não fuja do dragão, maluco. Enfrenta essa porra de, de peito aberto e tamo junto. Quando você olhar pra trás, tá lá. Eu, o Will Vanor, branco, e o resto da galera do ACC tudo com espada na mão. Se não tiver espada, ele tá com um cabo de vassoura. <risos> então, é, lá tá pra certo. <risos> lutar. Mas vai, vai, <risos> Todo vai. mundo vai.
3: Todo mundo vai, porque assim, a, a vida é uma bosta, a vida é difícil pra todo mundo. Pra algumas pessoas vai ser muito mais difícil do que pra outras, só que a gente não pode deixar a peteca cair, gente. Ah, não. A vida não não bosta não, <risos> não bosta não, <risos> é, eu discordo. não
1: bosta não. Vamos deixar isso para outro programa. <risos>